0: Backspin. Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und ich bin hier auf meiner Reise zu Backspin 25, dem Podcast zum 25. Geburtstag des Backspin Magazins und bin heute in Berlin. Bei mir ist Sebastian Schweitzer, Schimpel Hallo. Schön, Hi. dass du da bist.
1: Danke. Äh, auch.
0: Ja, dass du mich vor allem hier, hier, hier heilen gelassen hast. <lacht> ja. ähm, ich bin auf der Reise und besuche Covergeschichten und natürlich hast auch du oder quasi das Label, ist einmal auf den Cover geschafft. Und es war die Ausgabe 110. Mhm. Und es war äh, das Jahr, in dem Crow quasi auf den Plan gekommen ist, kurz vor dem Crow-Album. Ich bin zu so euch nach Stuttgart gefahren und wir saßen bei euch auf der
1: Dachterrasse und haben mhm. uns darüber
0: unterhalten, was denn demnächst so passieren könnte. Kannst du dich noch ein bisschen an die Zeit erinnern?
1: Äh, ja klar, sehr gut. Wann, in welchem Jahr kam, weißt du das? Wann kam das raus? 2012. 2012, okay. Ähm, also so, ja klar, ich kann mich gut an die Zeit erinnern, weil da, weil da viel passiert ist und äh, für uns viel Neues auch passiert ist und, und spannend war und äh, wir erfolgsverwöhnt waren auf einmal. Ähm, und auch an die Situation. Ich weiß noch, wie wir da saßen und auch, äh, wie wir uns gefreut haben auch für, über das Cover. Ähm, weil, das, weil wir die Backspin natürlich auch schon lange kannten. So. Das war immer, ich habe also ganz als, als Jugendlicher mit, keine Ahnung, mit, sorry, mit 14 genau. ja. äh, Sprühen angefangen und habe mir da natürlich dann oft äh, so, so oft das ging die Backspin geholt, wegen, vor allem wegen äh, Graffiti, gar ja, nicht wegen Rap. Ähm, ja, das weiß ich noch. Es ist, ja, guck mal, es ist ja, es ist ja
0: der Moment eigentlich gewesen, nachdem... dem äh, Gefühlt 100 Jahre schon Corrector seinen Beitrag zur deutschen szene geliefert hat und fleißig aus dem Süden heraus Veröffentlichungen gemacht hat, aber noch nie so ein ganz großer Erfolg dabei gewesen ist, sondern es war auch mehr ein harter Kampf gewesen. ist. Äh, und es war ja quasi unsere, unsere äh, Huldigung eurer Arbeit. Äh, du siehst gerade die jungen Gesichter da. Kannst du dich an die Zeit bis dahin erinnern, so die Anfänge von Shopperator, wie es für euch gelaufen ist, wie der Einstieg in diese Szene, ins, ins Business, ins Geschäft und der harte Weg dahin wieder abgelaufen ist?
1: Ja, ja klar. Also wir haben äh, 99 äh, das Label gegründet offiziell, was damals hieß, dass wir halt, also wir waren so eine Gruppe aus äh, Freunden, DJs, Rapper. Sprüher, so ein bisschen, Breaker hatten wir nicht, aber die hingen da auch mit rum. Wir waren immer so im Jugendhaus Mitte in Stuttgart. Da gab es so den, den, den Hip-Hop-Mittwoch, wo sich alle getroffen haben. Und da gab es immer noch Mic und Leute haben gefreestylt und andere haben gesketcht und eben auch manche haben da auch manchmal gebraked. Ähm und wir haben so, das war dann so ein Zusammenschluss von, von äh, drei Bands, äh, die sich da so gegenseitig ein bisschen unterstützt haben. Erst so lose und wenn der eine einen Auftritt hatte, hat er den anderen mitgenommen und dann immer mehr. Und dann wollten wir natürlich Sachen releasen irgendwann. Äh, haben alle anderen gehasst, weil die uns nicht haben wollten. So, war unser Gefühl, ja, wir haben es auch nicht mal richtig doll. Wir haben, ich glaube, vor music hatte dann noch so ein kleines Büro. Ich weiß gar nicht, ob es ein Büro war, in Stuttgart. Eigentlich waren die schon in Berlin. Und da war so ein Typ, von dem ich auch echt gar nicht sicher weiß, ob der so offiziell überhaupt... also Wissend von 4Music als 4Music Artist auftreten durfte, aber dem haben wir das vorgespielt und der wollte es dann nicht und dann ja, äh, haben wir gesagt, wir machen es einfach selber und haben angefangen äh, äh, mit einem Tape äh, und da haben wir das Logo eben drauf gemacht und dann haben wir gesagt, wir sind jetzt auch ein Label, ohne wirklich zu wissen, was, wie und wo man da machen muss. So. Und dann Schritt für Schritt äh, hat sich das entwickelt und ähm, ich habe immer mehr gemerkt, es macht mir auch Spaß, irgendwie so diese, die, die Labelarbeit und habe mich da reingefuchst und habe dann irgendwann angefangen zu blicken, aha, es gibt da sowas wie einen Vertrieb und äh, habe dann auf die Suche mich gemacht nach dem Vertrieb und habe ganzen so label -Code und so Sachen beantragt und was ist ein ESRC und so gedürzt und dann ja, hat es langsam Gestalt angenommen und dann haben wir mit äh, Meckes und Plan B war so unser erster, auf der einen Seite der erste Release, den wir mit dem Vertrieb gemacht haben, sodass es überall auch erhältlich war und auch der erste ähm, äh, Release, der so ein bisschen über unseren Dunstkreis hinaus für Welle, also Welle in Anführungszeichen, ja, war trotzdem noch unglaublich klein, aber wo so zum ersten Mal in der Backspin dann was stand und in der Juice und so ein, auf HipHop.de auch mal was drüber stand und wir schon so dachten, wow, jetzt geht's richtig ab. <lacht> aber da haben wir vielleicht, keine Ahnung, letztendlich tausend Dinger oder so verkauft damals, was aber schon viel dann war, ja, für uns, äh, ähm, davor haben wir die Tapes, es waren so maximal 500 Stück Auflage, die dann, und die haben wir nicht mal alle verkauft, ja, und über einen Zeitraum von, weiß ich nicht, zwei Jahren oder so. Also es war, man hat gemerkt, es geht so ein bisschen mehr, und wir werden auch wahrgenommen von anderen Leuten, und ähm, äh, ja, dann zu der Zeit ging es aber auch gerade richtig ab mit Download, also so äh, Napst, Illegales Napster und Emule und sowas, das war richtig am Start, also die Musikindustrie hatte so ihren ersten, ihren ersten Schock und oh Gott, was passiert hier, wovon wir ihn jetzt mitgerickt haben, für uns war geil, okay, man kriegt umsonst Musik <lacht> äh, und haben da so, haben das auch genutzt dann, ja, wir haben, da gab es auch so eine Seite, ich weiß gar nicht, ob es noch gibt, so fatrap.com, die haben alles an Deutschrap, was neu rausgekommen ist, war direkt da, und wenn wir da waren, wenn Sachen von uns waren, haben wir uns gefreut. Wir sind auch Fat-Rap. Das, das
0: ist eine krasse Geschichte, insofern, als ja. dass das ja äh, diese Talsohle der Musikindustrie war, die auch Deutschland quasi richtig wehgetan hat, weil ja, ja nichts mehr ging. Ja. Diese Downloads, von denen du gesagt hast, okay, erstmal cool, wir sind relevant, wir sind dabei, andersrum ja. was dazu geführt hat, dass keiner irgendwo Geld verdient hat.
1: Voll, ja. Was wir aber in dem, weil wir eh kein Geld verdient haben, gar nicht mitbekommen <lacht> okay. haben. Also, das war so. Für uns war es eher ja geil. Wir sind, wir haben dann die Möglichkeit, Leute zu erreichen. Und deswegen, ähm, wir, das Einzige, was ich gemerkt habe, okay, kein Vertrieb will uns haben erstmal. Das hat sehr lange gedauert, äh, ja. bis wir dann Deal gekriegt haben, weil die alle gesagt haben, hey, bringt nichts, Deutschrap, äh, äh, da kriegt man das kriegt man nicht vertrieben. Ja. wir haben, dann hat auch noch ähm, nicht, welcher Vertrieb, ein Vertrieb hat gerade zugemacht, das heißt, es waren eh lauter Leute unterwegs mit der, auf der Suche nach einem Vertriebsstil, äh, ja, da, da ging es allen richtig kacke so, aber...
0: Kannst du dich an die Zeit insofern erinnern, als, als, als Lehrjahre quasi, als etwas, was sich darauf vorbereitet hat, das Business zu verstehen und war es vielleicht deshalb auch ganz gut, dass es gar nicht so schnell ging mit Erfolg?
1: Ja, voll, ja, also deshalb war, glaube ich, wichtig für uns als, als Firma und auch als persönlich für uns... Äh, dass wir echt, also bestimmt zehn Jahre haben wir halt keinen Erfolg gehabt. So. Und das war, glaube ich, sonst keine Ahnung, was für uns passiert wäre, wenn es direkt losgegangen wäre. Das tut einem, glaube ich, einfach nicht gut, wenn man zu schnell zu erfolgreich wird. Und dann, dadurch, dass man zehn Jahre das gemacht hat und wir dann wussten, hey, es, wir haben gerade echt auch Glück, ja, und äh, äh, wussten wir das ganz anders zu schätzen, so, durch die Zeit, die wir davor erlebt hatten. Und natürlich hat es auch Geschult. Auch anders, das habe ich dann gemerkt, als ich mal Praktikum bei der EMI gemacht habe. Da dachte ich dann so, geil, endlich kann ich alle meine Fragen stellen, die ich so habe. Und dann habe ich gemerkt, krass, wie der Produktmanager, der weiß gar nicht, wie eine GEMA-Anwendung geht zum Beispiel. Das hat er noch nie gemacht. Und wir haben halt, alle bei uns haben irgendwann mal alles gemacht. Also wirklich von am Anfang im Copyshop noch. Flyer kopieren so und verteilen über Gema Anmeldung eben und so also. Äh, ja das hat äh, äh, ja wirklich und halt aber auch gelernt die verschiedenen Schritte und Bereiche die es eben in der Industrie gibt haben wir alle durchlaufen so persönlich wir waren zu vier ja dann irgendwann zu viert. am Anfang waren wir drei Bands und aus jeder Band ein Typ also erstmal drei Leute die die Firma gründen haben, waren wir eben ein Freundeskreis die ah. alle. und dann irgendwann hat sich das so rauskristallisiert auf auf vier Leute genau die waren das war äh, Nico der äh, Nico Papadopoulos der die Finanzen macht und Steuern bei uns und äh, als, also alles, was mit Geld zu tun hat, weil das, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht, also das ist auch so, wenn der nicht da gewesen wäre, äh, hätte es auch nicht funktioniert, ja, weil ich, ich wäre da irre, ich kann so, eine Steuererklärung ist furchtbar für mich, äh, nur als Beispiel, so, dass ich, ich lese das und verstehe es einfach nicht. <lacht> äh, und äh, Kodimi Aboku, der äh, war von Anfang an mit mir auch dabei, äh, der mit mir A macht und äh, eben die, die Künstler aufbaut, signed äh, und Steffen Posner, der ist ein bisschen später dazu gekommen, der den Live-Bereich macht und das ganze die, unsere Booking-Firma dann aufgebaut hat.
0: Genau, was ja bis dann, wenn wir in die Zukunft gehen, alles auch noch recht erfolgreich gelaufen ist. Zu dem Zeitpunkt des Heftes sind wir wir sind nach K.A.S. macht ein Album und hat einen Amoklauf vor den Füßen, der quasi alles zerstört, was er nicht gerade aufbauen wollte. Das heißt, die Verzweiflung war auch da, im Prinzip noch da. Und man hat aber irgendwie so einen Typen gefunden, dem man eine Maske aufgesetzt hat, der eventuell ganz erfolgreich sein könnte. Ähm, jetzt kann man schlau schnacken mit äh, ein bisschen Rückblick. Aber kannst du dich an diese Momente von damals erinnern, dieses Gefühl, weil das war dann ja irgendwann auch nach, dem, nach der Geschichte, nach dem Heft, dass es das dann auf einmal nicht mehr dieses... Langsam Lernen war, sondern auf einmal war ihr
1: in einem Raumschiff und seid Voll, ja. explodiert? Ähm, also, so kurz, also wo wir uns getroffen haben, war, war schon, da war dann eigentlich schon klar, dass es jetzt gleich knallt. So, also da, haben wir, da waren so diese, diese Momente, die wir da hatten, die, hey, wollen wir das wirklich alleine machen und äh, können wir das überhaupt und sollen wir nicht doch beim Major sein? das war schon durch äh, und es war eigentlich, weil da war, das war wirklich, ich glaube, das Album war schon abgegeben, Master und Afro, also war kurz vor Release sogar. Also, ne? äh, also da, und da hat man dann schon gemerkt, hey krass, die Vorbestellungen gehen durch die Decke und so, das war, da war da, wir waren so, okay cool, jetzt gucken wir uns das an und es und wird gut gehen. So war das Gefühl, glaube ich, als wir uns da fürs Interview ja, getroffen haben. Ja. Und davor gab es aber eine Phase, also erstmal war es, ging es äh, Bevor es mit, wir Carlo gesigned haben, hat es schon angefangen, dass es bei den Orsons, dass sich da was bewegt hat. das war so diese ganze Zeit, das war so 2009, 2008, wo langsam, ich glaube, Acro hat 2007. Zugemacht, bin mir sicher. Ich, ich glaube, später gab, okay. Ich glaube auch neun. Aber, okay. aber es war so die Zeit, wo, so, wo dieses ganze Street-Ding hat so einen Peak erreicht und es war plötzlich, also man hat so selber, obwohl wir das auch gefeiert haben, wo wir was ganz anderes gemacht haben, haben wir so selber so ein Gefühl gehabt, von okay, jetzt reicht langsam mal, weil es also gab dann den 85. Typ, der gleich aussah mit äh, Königskette und Lederjacke und so, das war dann. Es hat sich so wiederholt. Klingt hat sich, sich so ein
0: bisschen wie Deutschland 2009.
1: Ja, aber ja, ähnlich so ein bisschen. Ja. Es, hat sich so, es war, ja, war ein Overkill an einer, äh, einer Richtung, an einem Genre, so innerhalb äh, unseres, äh, unserer Lieblingsmusik. Ähm, und, und alle haben so ein bisschen gewartet, hey, da muss noch jetzt muss was anderes kommen. Und dann kamen Leute wie Casper, Materia, ähm, Kai Z äh, Prinz P und eben auch die Orsons. Das war so, so eine Ecke, die so was Neues oder was anderes gemacht hat und, da, und wir auch gemerkt haben, hey, das zieht auf einmal ganz anders an als davor. Also da war plötzlich mehr äh, Nachfrage da und auch die Majors sind eben gekommen und wollten gerne mit Orsons was machen, beziehungsweise wir dachten auch, hey, wir haben es bis hierhin geschafft, darüber hinaus kriegen wir es mit unserem Geld und unserem Manpower nicht hin, wir müssen zum Major gehen. Mhm. Dachten wir damals. Äh, und hatten dann auch 2010, 2011 mit den Orsons bei Universal gesigned und dann, das war dann aber auch schon für uns plötzlich, war dann plötzlich mehr Geld da als je zuvor da gewesen war dann noch überschaubar, ja, aber es war dann auch endlich mal so Geld, ich glaube da habe ich auch erst angefangen, den Gehalt auszuzahlen also die zwölf die Jahre davor habe ich immer nebenher Jobs gehabt oder auch, was heißt nicht nur nebenher, habe dann bei Savage gearbeitet zum Beispiel also nicht nur so Nebenjob, sondern richtig Job und habe Jimbrader nebenher gemacht also, da ging es dann erst los, das Geld war. Das heißt, da war schon mal erstmal mal so ein Gefühl von, ah, okay, das ist nicht mehr ganz so, äh, äh, wie sagt man, Freestyle und nicht mehr ganz so Rock'n'Roll, sondern es war so ein bisschen, zumindest immer so, okay, das nächste Jahr habe ich monatlich mein Geld und yeah. es war so erst mal, oh, puh, cool, habe ich plötzlich gemerkt, ah, krass, da habe ein bisschen gestresst davor, dass es <lacht> immer, immer ein bisschen unsicher war. Äh, und dann. Haben wir Carlo äh, entdeckt und mit ihm getroffen und die ersten Sachen gehört und dachten schon, okay, krass, das, das ist ja nochmal anders. Das äh, kann im Radio laufen so. Und äh, hat dann auch, wir haben das erstmal so laufen lassen, ohne dass, also er hat glaube ich 2011 bei uns unterschrieben und wir hatten das ein Jahr lang, haben wir das niemand gesagt, sondern wir haben da erstmal so ein bisschen. Äh, meine Musik hieß das Mixtape, rausgehauen auf, auf RapidShare äh, zum Free-Download und das so ein bisschen verteilt in die Blogs und dann gemerkt, oh wow, da, das zieht nochmal schneller an und da passiert was und es wird größer, äh, also größer als es davor, Sachen hatten. Ähm, und dann, kam, dann, hatten wir, dann kamen diese Gespräche mit den Majors bei carlo wo wir dann dachten, äh, das wird so groß gerade auf einmal, wie sollen wir das denn hinkriegen? Können wir das ja. überhaupt? Brauchen wir nicht jemand, der sowas schon mal gemacht hat? Wir haben sogar überlegt, ich habe jetzt gerade auch, ich habe meinen Postfach ein bisschen aufgeräumt und versucht zu sortieren, ich habe so Mails gefunden, wo wir so, ja, hey, sollen wir mal, vielleicht sollen wir, sollen wir mal einen Specter reden, ob der nicht bei uns mit einsteigen will, oder sollen wir vielleicht Steiger fragen und so? Und waren wirklich, waren halt unsicher so, ja? Ja. Weil, wir, weil wir jung und wir haben sowas noch nicht gehabt haben aber zum Glück, also jetzt, jetzt zum Glück im Hinblick auf nicht bei Major gesigned, äh, wäre mit, mit Spectre bestimmt auch spannend gewesen, ja? wenn man so überlegt, Spectre hätte dann mit Crawl inszeniert. inszeniert ja? Aber äh, wir haben dann zum Glück irgendwann gesagt, hey, wir, für, wir brauchen jetzt nicht, wir haben so das so groß gemacht, ohne Major, den Rest, den kriegen wir jetzt auch hier und so und haben dann äh, uns zum Glück dafür entschieden, das selber zu machen, mit Groove Attack zusammen und dann alles vorbereitet und natürlich das wurde dann plötzlich sau schnell alles ja. also, wir haben Leute eingestellt das Büro, Büro größer gemacht äh, plötzlich über TV Kampagnen gesprochen was wir nie zuvor gemacht haben natürlich ja. oder Plakatkampagnen ähm, und das war dieses, also 2012 2013 2014 das war dann richtiger also bist dann da so drin im Tunnel du kriegst auch nicht mehr so viel mit einfach äh, und ähm, ist natürlich bist gepusht durch den Erfolg alle sind auch nett zu dir, ist auch krass, ja, also da kommen ganz viele Leute, die dann dich super finden und äh, was mit dir machen wollen und auch, oder was, später dann, so, Jahr 2014, 2015, Leute, die so, hey, ich habe folgende Business-Idee, wollt ihr nicht investieren? So, kamen auch viele, ja, wo man plötzlich so angekunden dann manchmal haben wir auch drüber nachgedacht dann, ja, und haben dann so, so Sachen angehört, immer so Pitches quasi, ähm, aber ja, du bist in so einem Tunnel dann drin, ja. voller Sachen machen und entscheiden und du hast gar nicht mehr so richtig Zeit, in Ruhe drüber nachzudenken, sondern du musst so, ja, nein, zack, zack, äh, äh, also ganz schnell und ganz viel machen und wachsen und äh, lernen gleichzeitig. Äh, und das war krass. Ja, das, aber das war danach, es ging nach genau. diesem na, Danachendus, nachdem wir uns getroffen haben.
0: Es ist eine total interessante Entwicklung, weil wir als starja und auch in dem Kosmos, an man sich beschäftigt, zwar schon mit Casper, jemanden hatten und mit dem wir dir gezeigt haben, okay, Deutschland kann sehr, sehr groß werden, aber hättest du dir mal äh, erträumen können, dass ein Künstler, um den du dich kümmerst, auf einmal in der Halle von 15.000 Menschen steht und tourweit, deutschlandweit in dieser Größenordnung tourt und dass überhaupt Deutschland diese Dimension, Deutschland diese Dimension annehmen kann?
1: Nee, ja, nicht so richtig, nee. Das war, also, das habe ich auch wirklich erst realisiert, dass da so viele Menschen sind, als wir dann das erste Mal in der Schleierhalle standen
0: ja.
1: äh, und die, die dann gesehen haben. Die, die, also ich weiß nicht Da passen, glaube ich, 16.000, 17 17.000 rein. Und zwar voll ausverkauft und die Ränge und man hat diese Menschen in echt auf einmal gesehen. Äh, und da habe ich das so dann, ach krass, die sind ja irgendwie wegen, also natürlich sind die wegen Carlo da, ja, ja. aber so wegen uns auch ein bisschen, ja, das ja. haben wir gemacht, krass, äh, da stand ich so mit Cody und wir haben uns so umgeguckt und haben das so gemerkt, äh, das war irre, so, wo wir das dann so realisiert haben. Äh, und kurz davor waren wir noch unten, in so, da sind so Katakomben und backstage Bereich alles so ein bisschen so kellermäßig und ähm, da war so Catering und ich wollte mir da was nehmen und der Koch wusste nicht, wer ich bin. Also, ja, ist ja auch egal, aber hat dann mich so angeschnauzt, hey, Catering geht noch nicht los. Und ich so, oh, Entschuldigung, es war so witzig, weil ich, ich war das noch überhaupt nicht gewohnt. Ja. Und jetzt später stehe stehen wir und denken, wow, hier ist alles voll mit, mit 17.000 Leuten. Äh, aber das habe ich, also, ich, ich habe einen Freund äh, dann mal, den ich schon, der gar nichts mit Rap zu tun hat, ja. auch, und der, der mich schon lange kennt, dem habe ich mal darüber gesprochen und der meinte dann so, hey, aber ähm, klar wusstest du das nicht, aber so ein bisschen musst du das doch schon auch dir zumindest wenigstens mal vorgestellt haben, weil sonst hättest du das doch gar nicht machen können alles so. Ich ja. glaube,
0: es ist immer so diese Dimension, dass man denkt, oh krass, mal die Tausende-Halle spielen, oh mhm. krass, dann machen wir mal 2000, oh,
1: man denkt nicht, ja cool, genau, klar, die Schleierhalle machen wir dann voll. Lass uns äh, Popstar ja. <lacht> genau, so.
0: ja. äh, Was hat sich geändert, als du eine Popstar- quasi äh, oder ihr, der, der Popstar betreut hat, im Vergleich zu dem, was vorher quasi dann Redheads äh, unvergütet ein Label äh, für Rapmusik
1: quasi getrieben hat. Ähm, na, also so also viele Sachen haben sich natürlich geändert. Ja. Ähm, erstmal so.
0: Erstmal der Kontostand.
1: Genau, finanziell, ja, wir waren auf einmal so safe in Anführungszeichen, ja. Also es war auf einmal so... Ja, auch so mit den Eltern sprechen zum Beispiel war so ganz anders. Die haben so plötzlich, konnte man so sagen, ja, hey, ich überlege gerade, eine Wohnung zu kaufen. Und so, das, und darum habe ich nie, wirklich nie früher <lacht> drüber nachgedacht. Das war so, äh, das hat sich geändert und war dann, gibt natürlich einem auch ein anderes Gefühl, eine andere Sicherheit. Ja. Irgendwie so. ähm, und, äh, wobei das auch, das habe ich gemerkt, ich bin, ich, das, das war nie, das hört sich immer so komisch an, aber das so Geld war nie mein Antrieb. Das ist mir, also, wenn man dann das Geld hat, ist es natürlich, merkt man plötzlich oh wow, das ist ganz schön geil, Geld zu haben, ja, weil das viele Sorgen nimmt. Aber es, es ist natürlich auch so, ja, irgendwie, das ist auch nicht, also Geld ist ja ist was Gutes, ja, wenn man es hat, aber es ist halt auch nicht alles so. Ja. Ist es
0: der kreative Motor, der dadurch eventuell den Stocken geraten Ich glaube, ja.
1: ja der, das kann einen, das bremst einen auf der anderen Seite, weil du, du denkst plötzlich anders über Einfaches Beispiel über eine Single nach. Ja? Ja. Denkst nicht mehr nach, hey, was ist der geilste, geilste Rap-Track, um, mit dem wir alle zerficken, sondern denkst du so, okay, welcher Song könnte im Radio laufen? Und natürlich klingt der anders als der Song, der alle zerfickt. Also, äh, ja, du fängst an, anders zu denken über Musik. Du hast plötzlich einen wirtschaftlichen äh, kleinen Basti im Kopf sitzen der, der auch sagt, hey, Moment, aber was ist denn damit? Ja.
0: Wie hat sich denn die Label aber für Generator generell verändert? Das war ja schon alles sehr fokussiert auf einen Künstler mhm. Mhm. oder zumindest alles sehr gestrahlt nach außen, ja. aber man wusste ja trotzdem oder hat ja auch immer wieder versucht, sich so breit wie möglich aufzustellen. Voll, ja. ja Live ja. ist immer größer geworden, also ja. wahrscheinlich auch dankenswerterweise durch
1: eben das Crow-Business, ne? oder? Ja, wir haben also, wir haben versucht, gleichzeitig auf mehreren Ebenen zu wachsen, mhm. wir haben äh, eben zum Beispiel eine Live-Firma gegründet und haben dann äh, Leute, die auch auf Lab bis dahin waren ja nur Leute quasi im Booking bei uns oder haben Booking-seitig betreut, die auch auf, ähm, im Label bei uns waren, genau. haben dann eine, eine extra Firma dafür gegründet und haben angefangen auch Leute nur Booking-seitig zu sein. Ähm, und haben auch natürlich, haben neue Mitarbeiter dazu geholt, auf Labelseite. Also es hat so, ich habe, oder wir alle mussten plötzlich über Sachen nachdenken, uns so Mitarbeiterführung oder sowas, haben wir natürlich auch vorher nie gemacht, also auch nicht gelernt. Ja? Also das äh, mussten wir dann uns erstmal mit beschäftigen und haben auch... Ähm, also klar, das Pro hat dadurch, dass es so groß war und so, so riesig, am meisten rausgestrahlt und, und, und auch dazu geführt, glaube ich, dass ab und zu Leute gesagt haben, hey, Chip das ist ja nur Pro. Mhm. Aber ähm, natürlich hatten wir auch die Orsons, die auch, also die, diese, gerade 2012 kam ja dann das pro album und auch das erste Major-Orsons-Album ähm, und da war ähm, schon, also da waren Orsons, natürlich, die haben die nicht die Zahlen gehabt, aber das war auch groß dann, ja, also äh, wir, wir, wir hatten da zum Beispiel, haben wir mit Adidas, mit außen so riesen Skyscraper-Banner äh, in drei, vier Städten gehabt, das waren riesige äh, also nicht Plaka Plakate, sondern so ähm, an Häusern unterhängende ja. äh, wie sagt man? ich weiß gar nicht, was das ist für ein Material, aber so riesen Banner, da hatten wir voll den Moment. Ja. Alle haben auch so ein bisschen geguckt, okay, was macht Jim Raider jetzt, Verrücktes als nächstes und so. Huch, dir... Äh, also Orson sind ja eh so ein bisschen Outstanding und dann Crowe mit diesem riesen Erfolg und dann... Ähm, also das war... Äh, wie ich vorhin gesagt habe ja wir haben uns auch natürlich gut gefühlt und so haben wir haben gedacht jetzt jetzt schaffen wir alles <lacht> so durch diesen durch diesen Erfolg haben dann auch haben mit Sony zusammen noch ein neues Label gegründet äh, Jim Braden Department wo wir gedacht haben wir hey wir machen ähm, wir signen dort alles was kein Rap ist was wir aber trotzdem gut finden und und also ab diesem bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich immer auch so ein bisschen äh, Vergleichsmöglichkeiten und Vorbilder. Also ich konnte ja. immer so gucken, was hat Akro gemacht, äh, ähm, keine Ahnung, was hat Steiger gemacht. Ja, also es gab immer so ein bisschen, ich habe immer so geguckt und, und, und mich dann natürlich auch ein bisschen so dran gerieben und versucht, es gleich oder anders zu machen. Aber dann ab diesem Erfolg waren wir plötzlich so: okay, das, da, das gab es noch nicht so. Und äh, wie so ein Label mit der Sony zu gründen dann, das kein Rap macht, das hat dann da auch noch, jetzt passiert das ja dauernd, ja, dass irgendwelche Vertriebslabels gegründet werden und mehr, das aber wir waren da so, das war was Neues und haben nochmal Leute eingestellt und äh, haben versucht, es noch größer zu machen. Würdest du sagen, dass das auch so die Fehler sind innerhalb der Geschichte? Dass, Auf jeden Fall, ja. Dass also, da
0: dann der Moment gekommen ist, wo man vielleicht einfach äh, zu groß gedacht hat, dass das Rennen zu schnell geworden
1: ist? Ja, voll. Also ich, jetzt würde ich es anders machen. So, ja, da, das, ich würde vielleicht doch noch auch das, Label an, also das neue Label zu gründen, weiß ich nicht, ob es ein Fehler war oder ob man es mal hätte machen können, aber ab dann haben wir da viel zu viele Acts reingesigned. Ich konnte auch da, es ging gar nicht, dass ich mich da irgendwie noch richtig äh, also operativ mitmische, weil ich mit Pro komplett zu war, ja. Und dann verliert es ja auch irgendwann so, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Also wir hatten dann auch einen Partner, mit dem wir das gemacht haben, und der hat das auch gut gemacht, ja. Aber es war dann eben nicht mehr unser Ding so. Also und diese Vision ist dann auf dem Weg da total verloren gegangen. Also das war dann nicht mehr Chimperator, wo es Jimperator-Department hieß. Das würde das jetzt, glaube ich, viel ruhiger angehen und ein Act und den dann langsam aufbauen. Das war ja auch gar nicht unsere Musik, auch haben wir dann gemerkt, hey, ja, okay, du kennst dich mit Rap aus, aber das heißt überhaupt nicht, dass du Ahnung von Rock hast oder so. ja, das ja. war also ist halt mit Rap bin ich groß geworden, ich habe da ich verstehe, wenn jemand die Frisur hat, was das heißt, ja, bei, bei Rock aber nicht. Also, wir haben keine Ahnung, die ganzen Codes und so kenne ich halt nicht so und habe ich gemerkt, okay, das ist eben auch noch mal eine eigene Welt und da ich kann halt nicht einfach reinlaufen und sagen, hey, <lacht> ich bin der ich mache hier ich mach jetzt hier einen Rock äh, Album. so. Das, äh, ja. Ich glaube, ja, da haben wir zu schnell zu viel, also die, die Intention war gut, mhm. aber das, wir haben das hat nicht funktioniert. Klingt in der ja.
0: Theorie nach den logischen Schritten, die man machen muss, wenn man so groß geworden ja. ist und auch noch weitere Geschäftsfelder oh. erschließen möchte, ist aber dann andersrum ähm, die Trennung mit Crow, die dann 2018 ja, ja. im Juli passiert. Ähm, oder welche Bedeutung hat die für Schimperator?
1: Also die, die hat dann, also hatte, gar muss ich gar nicht sagen, glaube ich, sondern die hatte für mich persönlich ein ganz klar, äh, da habe ich dann, also natürlich habe ich schon vorher darüber auch nachgedacht. Ne? Ich habe gemerkt, der Department hat nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben uns dann auch, haben das verkauft und das heißt jetzt nur noch Department. So klar, wir haben da schon darauf reagiert, aber so wirklich äh, in Ruhe dann mal darüber nach oder in Gänze, in, in ja, äh, habe ich dann, weil irgendwo in unseren Köpfen, glaube ich, sowohl bei uns als auch bei Carlo, war das so: hey, das geht für immer weiter. Ja? Wir sind jetzt zusammen und das, wir bleiben für immer und unendlich zusammen. So. Und dann aber, als wir gesagt haben, okay, wir trennen uns, hat man, oder haben wir dann darüber nachgedacht, hey, wie ist denn das jetzt alles und wie war es bis hierher? Und deswegen war das, glaube ich, es hat uns eigentlich gut getan, weil das hat so, so ein bisschen auch geerdet, weißt du, und so ein bisschen aus diesen Sphären, Popstar wieder zurückgeholt, und, äh, und dass man sich so ein bisschen besinnt auf, hey, was, woher kommt Chimperator eigentlich, was haben wir denn jetzt hier gemacht, äh, wer wo wollen wir sein als Label und als Firma und ja, das hat äh, dazu geführt, glaube ich, dass wir anders nochmal reflektiert haben über unsere bisherige Arbeit.
0: Das heißt, es gibt eine Zeit nach Pro, die dann ja quasi auch das neue Gesicht von Chimperator ist. Ihr habt OG Kino designed, die äh, alten Verdächtigen sind auch noch alle da. Das heißt, es gibt ja ein breites Portfolio an Künstlern. Ja. Wie würdest du so generell die Zukunft vom Label beschreiben? Ich glaube, wir hätten ja jetzt auch Jubiläum. Oder? Genau, ja. wir werden, sind ja dieses 20 Jahr, Jahr 20 Jahre oder? geworden.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, also das ist, ist ganz spannend gerade, finde ich, weil sich ähm, nicht nur bei uns, sondern in der Industrie einfach und in der, in der Musik so schnell so viel gerade verändert dass äh, man darüber nachdenken muss oder dass wir darüber nachdenken, auch wie, ja, wie, was ist denn das Label der Zukunft? Wie sieht es überhaupt aus, sieht es überhaupt so aus, wie Chimperator aussieht? Ja? Oder äh, verändert sich das? Und ich glaube, es, das verändert sich, ja? das wird nicht mehr, das klassische Label gibt es bald einfach nicht mehr, denke ich. Ähm und also wir verändern das auch schon langsam, ja? wir fangen, haben ja da auch immer rumprobiert und rumexperimentiert, wir hatten diese Chimp äh, Select Reihe, hieß das, wo wir Leute gar nicht gesigned haben quasi, sondern so gesagt haben, hey, hier gibt es junge äh, Nachwuchskünstler, die wollen wir unterstützen, das finden wir gut. Haben dann ein Album mit denen released und die sind so ein bisschen unter die Arme gegriffen. Wir haben jetzt bei, bei Teasy angefangen, dass wir so mehr auf Playlisten gegangen sind. gesagt haben hey, das Album als Format, das muss nicht immer so fest sein, wie es bis jetzt war. Und es wird eher eine Playlist und man kann es schneller und flexibler austauschen. Ähm, haben sie es bei den Auslands jetzt noch mehr geöffnet quasi und haben... haben den, den Prozess gezeigt, mit, so, mit Reiseblocks und Musik, die in den Blogs zu hören ist, ist in der Playlist zu hören und wenn es den Leuten gefällt, kannst noch nochmal zurückgehen und dann doch auf dem Album landen. Also da probieren wir viel aus, so formatseitig quasi, wie, äh, ja, ähm, und gucken auch, wie wir so Plattformen wie Spotify eben nutzen, als, also wie kann man die noch nutzen, neben, dass es ein Musikverteiler ist, so. und es ist vielleicht mehr, sogar eine Social-Media-Plattform, so also auf der Seite sind wir die ganze Zeit am überlegen, aber auch so vom, äh, vom, vom wie sagt man Label als ähm, Firma an, also an, nee, falsch gesagt ein, äh, die, 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 der Aufgabenbereich eines Labels verschiebt sich glaube ich und wird eine andere wird, was, wird anders werden in der Zukunft.
0: Seid ihr da gut aufgestellt? Hast du das Gefühl? Also habt ihr genug, also live ist ja sicherlich auch noch ein Thema, was dazugehört, was ja explodiert und funktioniert. Also das man sich im Separator für die Zukunft keine Sorgen machen
1: muss, auch wenn es keinen Chrome mehr gibt. Ja, ja, voll. Also, ich glaube, kriegen wir gut hin. Ja. <lacht> äh, ja, das war natürlich auch nach Carlo erstmal so: äh, musste, war erstmal eine Angst, so, hey, können wir überhaupt weitermachen? Ja. Haben wir genügend Geld? Ähm, aber haben, dann, haben das dann auch langsam so ein bisschen gesund gestrumpft. Ja? Wir haben das Büro ein bisschen verkleinert, haben weniger Mitarbeiter, also alles so ein bisschen. Kleiner wieder gemacht, weil es natürlich riesig war durch diesen Apparat, der auch viel gekostet hat einfach. Äh, und haben dann gemerkt, hey, wir haben so durch die 20 Jahre einen großen Katalog äh, und durch Streaming eben ist es auch anders als früher. Kommt einfach regelmäßig jeden Monat Geld rein, ohne dass du aktiv releases ja, und ohne Kosten gleichzeitig quasi zu haben, weil du ja du, du ist ja einfach da so. Ja, ja dass wir so äh, äh, finanziell sind wir gut und, und, und abgesichert und können jetzt einfach schön Sachen machen. Ja. Das ist
0: ganz schön, weil dann so Künstler die Tour halt immer noch den Raum haben, den sie in meinen Augen brauchen, ja. weil sie nie auf die Zahlen kommen werden wie die Streaming-Superstars ja. in der Neuzeit, aber sie künstlerisch so wertvoll sind. Und das ist etwas, was ich früher schon Schimperator sehr geschätzt habe, dass es irgendwo Raum gegeben hat, der einfach ein bisschen kreativer war als vielleicht woanders, weil Vielleicht aus einer gewissen Naivität oder einer gewissen Glaube, einem Glaube an irgendetwas, was man dafür gesorgt hat, dass es halt einfach so veröffentlicht wurde.
1: Ja, ja voll. Wobei ich, also bei Tua denke ich, da, äh, wenn er den einen Hit hat, ja. den er machen kann auch, der ja, muss einfach der, über diese Pop-Hit machen, genau, dann dann machen. Genau, dann geht es durch die dann Decke. Ist halt ja, der hat alles, was, was man dafür braucht.
0: Rückblickend noch einmal zum Abschluss, wenn du ja. so ein Cover siehst, was bedeutet dir das? Jetzt musst du die Lupen oder die Wechsel draus Es ist wie so eine Steinvorlage, es soll gar nicht so klingen, aber ich wollte mal gerne die Fragen, über trotzdem zu
1: diesem Gespräch machen. Ja, äh, also ja, ich, ich glaube jetzt so mit, mit, wie lange ist das jetzt her? Ja, sieben Jahre. Sieben Jahre. Jetzt ist es glaube ich nicht mehr ganz so krass, wenn ich es so sehe, wie, wie damals, als ich da das erste Mal in den Händen hatte. Ja. Weil also da. 2012, wo das dann so Chimpray da auf dem Cover war das so richtig, wow krass, davon habe ich immer geträumt. So. Also wirklich, weil das ist, war so, äh, so ein Baseball, das hat man ja damals auch nicht, also als ich angefangen habe, ja, mit Sprühen und sowas, konntest du nicht einfach ins Kiosk oder im Bahnhof gehen, da gab es das nicht überall. Das war dann, noch Zeit, ja ja genau. genau, da bist du so in, musstest du so einen Hip-Hop-Laden äh, und es dann dort bekommen so. Oder in, in die, manche habe ich in der Schweiz dann nur gekriegt und so. Also das war so hatte einen großen, größeren Stellenwert, als es jetzt hat, so für mich persönlich. Ähm, jetzt, ist natürlich, jetzt erinnert es mich so an die geile Zeit damals und, es ist, schön und ich, es ist witzig, wenn ich das dann so lese und dann, weil ich natürlich auch Sachen wieder vergessen habe oder unsere Fotos sehen, wie, wie wir da aussahen, äh, ja, aber damals war das mehr, war das so dieses Gefühl von wow, krass, das, jetzt, wir haben es geschafft, <lacht> war damals krasser, glaube ich, ja.
0: Es ist ja aber dann auch ein Teil unserer Geschichte. Ja. Und äh, wenn du so guckst, Backspinnet 25 Jahre, was glaubst du, kann der Weg sich für Schimpel Rater 20 Jahre oder Backspinnet die nächsten 20, 25 Jahre, wo wird es sich hinbewegen? Werden wir beide ja auch noch, ja, wir noch in 20 Jahren uns hier gegenüber sitzen und über die gut Zeit
1: reden? Puh, in 20 Jahren, dann bin ich 60, du auch, wa? Ja, ja, ja. ja. Ja, wann geht man in Rente mit 65, ne? Ja, ich,
0: ich habe vor Schon, davor, ja.
1: ja ähm ich schicke einen schönen Gruß
0: von meiner kleinen äh, Finker. Genau, ja, ich glaub, genau. ja. Genau.
1: ja ich, also ich glaube, so mit Rap werde ich. Ich werde da schon noch was zu sagen können, so mäßig. Ich weiß nicht, ob ich da noch so richtig krass aktiv drinnen bin mit, mit 60. Aber ja, ich weiß nicht, die Army sind auch noch alt und noch lang dabei. Ich habe vorhin habe ich hier mit unserem Praktik, hat er mir ein Foto gezeigt von, von Dr. Dre, wo er, da war Muttertag irgendwo, also ist schon auch schon wieder ein paar Jahre her, ja. hat er so ein Foto hochgeladen, weil wir darüber gesprochen haben, ab wann ist man denn so richtig, richtig erwachsen. Weil ich, ich fühle mich immer, also ich glaube, das kommt auch durch Rap und Hip-Hop, ja? du wirst nicht so richtig im Kopf, zumindest hält dich das jung irgendwie. Ja, genau. ähm, und da habe ich so gesagt, hey, Herr Dr. Dre zum Beispiel, der ist doch erwachsen. Und dann meinte der Praktikant, nee, guck mal hier, ähm, hat ein Foto gezeigt, wo am Muttertag hat er mit seiner Frau ein Foto gemacht und sie, sie hatte ein DJ an, da stand Mother drauf und er hatte Motherfucker drauf. Halt. und weil grinscht
0: so in die Kamera. <lacht> ja, aber gucken. ich weiß, dass ich in meinem Leben auch noch wahrscheinlich mit 60 mit äh, Dreierstauen ne, kaputt zum Polizum ja. durch durch die Gegend schlafen werde. Ja. Aber ich bin sicher, wir werden das wiedersehen. Ja. Es wird noch wieder neue Geschichten geben, die genau. wir erzählen müssen. Dir erstmal danke für den kleinen Ausflug danke dir. in deine Gedanken zu Ausgabe 110 der Backspin, ja. dem Chimperator Cover aus 2012. Danke Basti. Danke Nico. Euch bis bald und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.